0: Boa noite, estamos começando aqui, boa noite, estamos começando aqui. Hoje, aparentemente, tá tudo bem. Eu tô aqui na o Itororó, mas a internet parece que tá colaborando. Eu resolvi dar uma testada antes mais cedo e vi que o aplicativo do Mixer no meu telefone tava dando alguma quizumba aí. Resolvi. Resolvi iniciar e deu certo, né? Pelo jeito. Então, muito boa noite. Nós estamos juntos aqui. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. E na quartas, nas quartas-feiras nós temos sempre dois programas. Temos, primeiro, a meditação compartilhada. Meditação guiada, né? E, depois, às 8h30, a gente tem a fala do Dharma. E a gente está estudando... Na verdade, a gente está fazendo um estudo baseado no livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e um outro livro que é sobre um tipo de regeneração, cura, na vida e na morte. Mas, no momento, a gente está mais trabalhando mesmo o Aberto ao Desejo, embora algumas meditações sejam do outro livro. Então, eu queria agradecer a quem está aqui, e lembrar que o nosso zendo virtual continua funcionando normal. Ou seja, a gente tem práticas de terça a sábado, às oito da manhã e às oito da noite, a não ser no sábado, que só tem às nove da manhã, sendo que terça de noite, às oito e sábado, às nove da manhã, são práticas mais voltadas para iniciantes, mas... Vocês podem praticar sempre, em qualquer momento. Não vai ter problemas. É, nas quartas-feiras, normalmente à noite, quem faz sou eu, Alce. Eu sou um dos professores de N&G. E eu sou também responsável pela sangue, né? responsável pela orientação espiritual da sangue. Sangue é como a gente chama a comunidade de praticantes. Então, nessas quartas-feiras, aqui eu tenho feito normalmente algumas práticas compartilhadas. A gente fez um pouco de estudo de chamata, meditação mais voltada para atenção na postura e na respiração. Vipassa, na meditação em que a gente observa o fluxo da consciência, inclui a postura e a respiração, mas também tem a observação do fluxo. Zazen, que é a nossa prática mais padrão no tempo, onde a gente procura não se prender a nada e deixar realmente que o Zazen aconteça, sem expectativas, mas é, é claro, eu sempre repito isso, é importante a gente praticar bastante chamata e Vipassana, porque não dá para praticar Zazen sem chamata e sem Vipassana. Na verdade, nas tradições budistas, você tem uma infinidade de meditações. O Buda Shakyamuni, nosso professor original, ele ensinou durante 45 anos, e você não pode imaginar que ele só ensinou um tipo de meditação. Mas Zazen é como se fosse a meditação básica dele. Né? É claro que ele ensinou chamata e Vipassana Aquilo que os tibetanos chamam de Tonglen, meditação do dar e receber, a gente pode chamar de meta, uma prática de meta em sânscrito, ou maitri, né? E, enfim, tem muitas visualizações, uma infinidade de práticas, e nenhuma melhor do que a outra. Apenas nós sugerimos que se você quer praticar Meditação budista, você comece com uma prática firme de chamata e de vipassana, para poder se dedicar depois ao zazen, a todas as outras práticas. E a gente sempre recomenda que você separe um cantinho aí na tua casa, onde você tiver onde você possa ter um pouco de tranquilidade, o telefone, telas em geral, e possa. Eu aqui no Itororó sempre coloco um incenso, como eu tenho. Muitos budas aqui, isso não é complicado. Também sou teu eu, aluno e o caramba, também é fácil. Os dois estão aqui deitados, vão praticar conosco. Eu sempre aviso também que pode ter aquele barulho de cachorro, porque a gente descobriu que tem um outro vizinho novo aqui, um gambá, que de vez em quando aparece, aí eles saem correndo. Por enquanto ninguém se encontrou de verdade, graças a Deus, porque senão vai ser uma cena horrível. e Então... Também pode falhar a internet. Se acontecer isso, vocês, por favor, pratiquem atenção à respiração e à postura até às 8h30, quando a gente deve ter o início da prática da fala do Dharma. Mas, enfim, é... eu agradeço muito a vocês, todas e todos, nós estarmos juntos aqui no nosso templo virtual. E... Então... Daqui a pouquinho, às oito, a gente vai começar efetivamente a nossa prática de hoje. Na verdade, a nossa prática de hoje, tanto a prática da meditação compartilhada quanto a fala do Dharma, tem a ver com algumas questões que praticantes levantaram durante essa semana a partir das últimas falas e últimas meditações. Então, na primeira parte do programa dessa noite, que é a Meditação Compartilhada, a gente vai fazer uma meditação para lidar com sentimentos difíceis, mais sentimentos tipo ansiedade, angústia. E na segunda parte, na fala do Dharma, a gente vai ler um pedacinho do Aberto ao Desejo e vamos comentar também uma outra questão sobre a prática do caminho espiritual que surgiu na comunicação de uma praticante. Então, por favor, vocês se ajeitem aí. Pode ser numa cadeira, na forma ocidental, pode ser numa almofada, na postura yoga, pode ser ajoelhado na almofada com aquele banquinho. O importante é que você fique à vontade, não largada, mas numa postura firme, porém à vontade, sem tensão, sem ficar empertigado. Mas é importante que a coluna esteja ereta para permitir a respiração o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço e a respiração tranquila com a barriga solta, né? então procura se aquietar, a gente às vezes balança para um lado, balança para o outro, levemente antes de ficar na postura. E também é claro que se você tiver algum problema postural, algum problema de saúde que te impeça de ficar sentado ou sentado durante os próximos 20, 25 minutos, pode fazer deitada também. A questão aqui é, da postura sentada é que a postura sentada é a que permite que a gente realmente focalize melhor o nosso rara, essa região quatro dedos abaixo do umbigo e que a gente se mantenha firme sem se mexer durante a prática. Mas, de todos, se você tem algum problema postural, algum problema de saúde que impeça você de ficar sentada ou sentado, não tem problema. Fica deitado, fica do jeito que der. O importante é praticar efetivamente. E é bom lembrar que a gente não pratica para criar mais um problema na vida da gente. É claro que quando a gente pratica, a gente está saindo de uma zona de conforto, de hábitos mentais. Mas a ideia não é você ficar sofrendo para praticar. Hoje eu estava conversando com uma praticante, ela falou, ah, às vezes eu não consigo acordar cedo para fazer a prática, etc. E, cara, você não precisa. É, ficar brigando com você por causa disso. Na verdade, a gente pratica disciplina, como o Buda ensinou, porque a gente tem que aprender a se educar para buscar o que vai trazer benefício para a gente, que nem sempre é confortável no começo. Então, tem que ter uma disciplina. Mas é claro que você tem que procurar dormir mais cedo para ter um número de horas de sono suficiente, não ficar com sono de manhã. É claro que você tem que procurar fazer algum exercício físico para que a postura não se torne um suplício, né? Então a gente tem que ter bom senso de fazer coisas que facilitem a nossa prática. Agora, a prática não é para a gente ficar sofrendo nem piorar a nossa vida. Tem que ter bom senso e se acolher. Agora, se acolher não é passar pano para você nem ficar passando a mão na cabeça. É você entender que você tem que se reeducar às vezes, abandonar um hábito ruim de sono, poder praticar, poder ter disciplina, né? que é um dos... Três pilares de treinamento budista, meditação, disciplina e sabedoria. Bom, então a gente vai começar, muito obrigado de novo e a gente vai convidar o sino a soar três vezes para começar e uma vez para terminar. inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Sente a sua postura, sente o corpo presente aqui e agora, nesse exato momento. Aqui é o corpo na postura, agora é a sensação física da respiração. Procura lembrar da sua intenção, a intenção que te trouxe para a prática, a intenção seja qual for o que te trouxe, e a aspiração de estar presente, a aspiração de ter esse encontro com o momento presente. Então, procure sentir o corpo na postura, os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Quando a gente faz meditação compartilhada, normalmente a gente faz de olhos suavemente fechados, mas também, se te incomodar, pode fazer com os olhos abertos, piscando naturalmente, mirando um ponto, mais ou menos como se fosse na direção 45 graus em relação ao chão. E procura sentir a barriga solta e a respiração tranquila. Não força a respiração, mas também não atrapalha. E procura agora focalizar o seu corpo e vê se tem alguma área de tensão, alguma área de desconforto, seja desconforto físico ou desconforto psíquico. Então procura abrir o seu coração e na próxima inspiração, se tiver algum incômodo, você leva a respiração como um carinho para essa área corporal, para essa área mental. E acolhe o que está acontecendo sem julgamento. E agora desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por uma pirâmide que a gente pode visualizar no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, no Hara, uma pirâmide invertida. Né? E quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no centro. Cada uma de nós pode criar a visualização que quiser, alguns preferem um banco, um laguinho que tem uma cachoeira caindo e esse banquinho está lá no rara, você pode ficar no banco e seja como for, seja uma tá no rara, seja um banquinho na frente do lago, o importante é que a cada expiração a gente desliza na expiração e se aquieta mais no centro. E nesse momento a gente procura exatamente se aquietar, deixar a correnteza dos sons do mundo fluir, pensamentos, sentimentos, percepções, preocupações. Tudo isso vai aparecer e desaparecer. E a gente continua sentado, dirizando na expiração e nos aquietando no centro. Cada uma de nós, cada um de nós, deve criar o seu próprio roteiro. Esse roteiro inicial tem a ver com intenção, aspiração, postura, respiração e se aquietar no centro. Mas, às vezes, algumas pessoas percebem que, quando elas estão sentadas, mesmo com a melhor das intenções, melhor momento, aparece um sentimento desagradável de angústia ou sofrimento. Pode ter uma crise de choro, pode ter um pensamento que traga junto uma, um afeto difícil. Mas, seja qual for a sensação, o pensamento, o que aparecer, procure não julgar o que aparece. Nem o que é agradável, nem o que é desagradável. Procure não colocar esse rótulo. Se aparecer uma dor, por exemplo, não ai, estou ah, com uma dor, essa dor está me matando. não. É uma dor que está acontecendo, não é a minha dor. Não se identifique com a dor, apenas aceite que ela está acontecendo. Aceite que ela é mais uma coisa que está aparecendo e desaparecendo. Ou aparecendo e reaparecendo. De qualquer maneira, ela tem que ser degustada como se você estivesse num restaurante. E vem pratos, você está numa você está numa degustação. E numa degustação, vão aparecendo e desaparecendo os pratos e você vai simplesmente provando, experimentando, degustando. Então, quando a gente está numa prática, seja qual for, tem esse momento em que o fluxo da correnteza dos sons do mundo se apresenta para a gente. Pode vir mais rápido, mais devagar. Mas vão vir vários pratos com vários ingredientes. Alguns amargos, alguns doces, alguns bacanas, alguns nojentos para a gente. Seja o que for. Mas procura não colocar julgamento diante de cada acontecimento nesse fluxo. Apenas degusta. Se você quiser, você pode colocar um rótulo. Angústia. Medo. Alegria, dor, raiva, ansiedade, tristeza, dor, luto, tesão, alegria, felicidade, seja qual for a sensação, não se detenha nela, deguste, acolha, mas não converse com ela. Prática meditativa não é análise, não é terapia, não é para você ficar analisando o que está acontecendo. Prática meditativa é para você aprender a estar presente com seja o que for que apareça. Então, seja qual for o prato que está sendo servido, simplesmente deguste, não julgue. E deixe ele ser retirado e vir um outro prato. A gente faz isso lembrando de ficar presente na expiração e na postura. Cada vez que algum estímulo desse estiver quase que arrastando as... A gente. Simplesmente lembre-se de que você está numa prática meditativa e procure reencontrar o seu centro. Aquela ilhota no rara, ou o seu banquinho na frente do lago, seja qual for a sua imagem. Deslize na inspiração e se aquiete no centro. <coughs> Não importa o sabor, simplesmente acolha o sabor que vier, sem julgamento, sem crítica, simplesmente acolhendo. Deslizando na expiração, eu acolho o sentimento deste momento presente. Revisando na expiração, eu deixo esse sentimento ou esse pensamento simplesmente seguir o seu caminho no fluxo da correnteza dos sons do mundo. Inspirando, eu aprendo a ficar quieta e quieto diante de todos esses pratos que me são servidos pela vida. Expirando, eu acolho cada sabor, cada sensação. Inspirando, eu aceito o fluxo. Expirando, eu agradeço por estar viva e poder sentir. Como expressão singular da natureza búdica, cada uma de nós, cada um de nós, é uma possibilidade de experiência. Através de nós, o Dharma se experimenta a si mesmo. E se a gente polui essa experiência com um juízo de valor, ai ah, que chato, ai ah, que bom, ai ah, que maravilha, ai ah, que terrível, a gente está colocando um tempero desnecessário. Já vem da cozinha pronta, não precisa ficar colocando mais sal, mais açúcar, mais amargo, mais nada. Não tem que julgar. Aqui agora a nossa prática é acolher e deixar ir. Esse é o nosso treinamento de praticantes, acolher e deixar ir. Isso serve para tudo, para pessoas, para coisas, para sentimentos, para sensações, para relações. A gente acolhe e deixa aí no seu tempo. Tem coisas que passam muito rápido e coisas que passam um pouco mais devagar. Nós somos dessas coisas ou seres que às vezes passamos em segundos e já nascemos mortos ou passamos em 90 anos de repente. Mas seja como for, nós somos experiências da natureza búdica. E a gente não deve atrapalhar essa experiência com as nossas opiniões egóicas sobre cada coisa. Então, a gente aprende a degustar e estar presente. Aceitar o que vem e poder degustar, e poder ficar quieta. A nossa prática meditativa nos prepara para aquele primeiro fundamento do Zen, como dizia Bernie... Glassman Roshi... não saber... não saber é degustar a realidade... não é ficar esperando a... B ou C... assim como para o segundo fundamento... que é exatamente testemunhar... estar presente para o que vem... seja doce, amargo... azedo, salgado... indiferente... e a partir da nossa prática totalmente presente, a gente aprende a agir de uma forma compassiva, agir com compaixão e sabedoria, como praticantes do Dharma, como Bodhisattvas, praticantes das paramitas. Mas Dogen Zendi dizia que tudo isso vem do Zazen, exatamente porque é do Zazen que vem a possibilidade de não atrapalhar o fluxo. Você entende como o Zen tem a ver com o tal, com o taoísmo. Vou ver, não atrapalhar o fluxo. Por isso que quando o budismo, o Dharma, chegou na China, quando encontrou os praticantes do Tao, facilmente eles se identificaram com esse aspecto. E surgiu então o Zen. A prática do Dharma numa ótica taoísta. Vou ver, não atrapalhar o fluxo, não ficar querendo temperar o prato que a natureza búdica coloca para a gente provar, mas ao contrário, aprendendo a degustar. Zazen tem a ver com aprender a estar presente na vida, não atrapalhar a vida. É a coisa mais difícil que existe. Mas isso é explicado e ensinado no Dharma de várias formas. Você pode ler no Guia do Caminho do Bodhisattva, no Shantideva, explica isso o tempo todo. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Quando a gente pratica assim, a gente aprende que esse desfile contínuo da consciência... É rico, é belo, é terrível, é pesado, é leve, mas a gente aprende a ficar quieta diante dele, respeitar esse desfile e aprender como lidar com esse desfile da forma que pudesse ser mais benéfica para que todos os seres possam transformar o karma em dharma. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos ficar em silêncio um pouquinho, desfrutar do silêncio. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Expirando, eu me aquieto no centro e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente encerrar o período formal da prática meditativa compartilhada, mas não precisa se mexer rapidinho não, procura manter a quietude mesmo ouvindo o sino. Observa o efeito do sino, na sua respiração, na sua percepção. É mais um elemento da correnteza dos sons do mundo. E tudo o que acontece é exatamente que nem esse sino, aparece e desaparece. Mas a nossa memória é que mantém as coisas vivas. Então a gente tem que saber escolher bem aquilo que a gente precisa manter vivo para poder ter determinadas condutas e aquilo que a gente pode e deve deixar simplesmente rolar no fluxo da correnteza dos sons do mundo. Então vai se mexendo devagar, mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com delicadeza, do mesmo jeito que você estava sentado e sentado, procura... Levar essa delicadeza da prática da meditação para os seus movimentos e para o seu dia a dia. A gente pode e deve aprender a falar de um jeito mais tranquilo, a gente pode e deve aprender a falar palavras benéficas, né? palavras que não tragam mal. A gente pode e deve aprender a fazer o silêncio quando nada de bom puder ser dito, nada de útil. A John Halifax Rochia, nossa professora, sempre diz isso, né? O que que serve numa determinada situação? O que que vai ser útil para que todos os seres ali envolvidos possam se beneficiar daquela situação? Se a gente pensar um pouco, isso vai evitar muito comentário desnecessário, muita agressão, muita comunicação violenta. Então, essa pergunta tem a ver com a nossa prática de hoje também, porque a nossa prática de hoje, que é a prática meditativa mais básica, ela implica nisso mesmo, a gente aprender a ficar quieta, né? a gente aprender a não ser arrastada ou arrastado pelos estímulos que fazem parte dessa correnteza dos sons do mundo. Então, eu queria agradecer a cada uma e cada um que está aqui praticando junto, na verdade, toda vez que a gente compartilha uma meditação, a gente medita junto. Né? E, e é tão legal poder meditar com vocês nas quartas-feiras, porque, na verdade, o que eu faço na quarta-feira na meditação é compartilhar a minha prática desse momento. E a minha prática desse momento de hoje, por exemplo, teve a ver com duas coisas. Uma conversa que eu tive com uma praticante, um doxão, em que ela falou sobre esses sentimentos que aparecem durante a prática para ela e que trazem dificuldades. E também um pesadelo que eu tive essa noite que me fez acordar, assim, quase de manhã com um sentimento de angústia que... Aí eu aproveitei e comecei a meditar mais cedo do que eu meditaria, né? Mas foi bem interessante, porque a minha primeira reação com a angústia é igual a de todo mundo. Ah, que chato, que desagradável, que coisa chata, né? Então, depois eu comecei a lembrar do que eu ensino, né? Sabe o que é bom às vezes lembrar do que a gente ensina? Porque <risos> às vezes a gente esquece, né? Mas aí eu comecei a lembrar e comecei a degustar aquilo tudo, e, sem julgar, e foi bem interessante. Então, cada vez que a gente compartilha uma prática, normalmente, para quem está compartilhando, tem a ver com o seu próprio momento de prática. Né? A gente não tem um script, né? A gente, na verdade, compartilha aquilo que a gente está vivendo. E essa é a beleza do Dharma, né? Para a gente deixar o Dharma fluir, a gente tem que estar tá praticando. E isso é muito legal para a gente também. Mas, enfim, eu queria agradecer vocês estarem aqui, porque senão não ia poder nem compartilhar, né? A gente está nesse isolamento. E a segunda coisa é que, eu, acho que são 20h22 aqui no relógio do computador. Então, a gente vai fazer um intervalinho de uns 4 minutos, mais ou menos, para as necessidades fisiológicas ou dar uma levantada, uma alongada porque depois a gente volta para a fala do Dharma e aí de novo naquela postura do Zazen, é como se fosse o Zazen, né? Então tá bom, pessoal muito obrigado e tamo junto daqui a pouco a gente se vê beleza, beijo